0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de david del cura manda un tweet a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 nuestra próxima parada en la estación punta norte con javier cancho buenas noches buenas noches a todos hola david lo siguiente que vamos a hacer en La Brújula es contar un cuento, un cuento de los de verdad. Esta es la historia del hombre que plantaba árboles.
1: Transcurría el año 1911, cuando un joven de la ciudad hizo un viaje por unos montes poco frecuentados por los turistas en esa antigua región donde los Alpes se adentran en la Provenza. Aquellos eran parajes despoblados, de tierra descolorida, donde nada crecía salvo el espliego, quizá. Era Europa, pero este viajero llevaba un día entero sin beber ni una sola gota de agua. Por todas partes estaba la misma sequedad los mismos hierbajos, hasta que se encontró con un pastor que le dio de beber de su calabaza y le invitó a dormir en su casa, en un pliegue de la llanura donde se abastecía de agua excelente, de un pozo profundo.
0: Aquel pastor, como casi todos, era un hombre de pocas palabras, pero se le notaba seguro de sí mismo. Si
1: sí, el pastor compartió sopa con el joven aquella noche mientras el perro miraba el fuego de la chimenea, era tan silencioso como el amo. ...el animal resultaba amistoso
0: sin mostrarse servil. En realidad estamos hablando de una comarca de pocas palabras... ...en la que el que más silba siempre es el viento.
1: Un viento incesante. A veces había epidemias de suicidios... ...y frecuentes casos de locura, habitualmente
0: homicida. En cambio aquel pastor, eso sí, parecía un señor de lo más equilibrado.
1: Después de cenar, vertió un montón de bellotas sobre la mesa... ...comenzó a inspeccionarlas una por una... ...con gran concentración... ...separando las buenas de las malas. Aquel hombre irradiaba paz. A la mañana siguiente dieron un paseo. De repente... ...comenzó a clavar la vara de hierro en la tierra. Estaba plantando bellotas. Estaba plantando robles. Llevaba tres años plantando en aquel desierto. En ese tiempo había devuelto a la tierra... ...100.000 bellotas. De las 100.000, unas 20.000 habían germinado. De las 20.000 germinadas... ...la mitad llegarían a ser árboles... ...llegarían a ser 10.000 robles... ...donde antes nada crecía.
0: Aquel hombre se llamaba... ...el Bouffier. ...tenía 55 años... ...primero perdió a su hijo... ...luego a su esposa... ...así que acabó retirándose... ...a esos parajes solitarios.
1: Si sí, vivía sin prisas... ...observando... ...y pronto se dio cuenta... ...de que aquella tierra... ...se estaba muriendo... ...por la falta de árboles... ...así que decidió poner remedio... ...empezó con los robles... ...pero quería seguir con las hayas. Y con los abedules
0: estalla la guerra del 14 estalla la primera guerra mundial
1: ese fue el tiempo que el joven excursionista pasó cinco años como soldado En ese tiempo había visto tantos cadáveres que casi daba por sentado que el Sibufié hubiera muerto. Cuando se tiene 20 años se contempla a las personas de 50 y tantos como ancianos a los que
0: les queda poco por hacer. Pero en realidad el Sibufié estaba más vivo que nunca. Había cambiado las ovejas por las abejas porque le iba mejor a los árboles que había seguido plantando. El viajero regresó a aquella comarca en la que había estado 10 años atrás.
1: Y para entonces los, los robles ya eran más altos que él. Durante kilómetros todo estaba lleno de árboles jóvenes y esbeltos. En aquel paseo que hizo, le recorrió un escalofrío al pensar que todo aquello era obra de las manos y el alma de una sola persona, de una persona silenciosa y sencilla. Había agua manando en arroyos en lo que antes fueron cauces resecos.
0: Se había dado una reacción en cadena y la naturaleza se puso de su parte. El viento se encargaba desparcir de las semillas. Reaparecieron los torrentes, los prados, las flores, pero esa inmensa
1: transformación fue tan gradual, fue tan paulatina que se integró en, en el entorno sin causar casi asombro. Todo se atribuyó a un capricho de la naturaleza y el Sipufie nunca reclamó para sí un mérito tan enorme. <risa> En 1933, aquel pastor silencioso recibió la visita de un guarda forestal para notificarle que desde entonces quedaba prohibido hacer fuego al aire libre para proteger el bosque natural. En 1935 hubo visita de las autoridades. Hubo viaje oficial desde París para recorrer aquella, aquella maravilla que a la naturaleza le había dado por hacer. Hubo mucho parloteo insustancial junto a los árboles. Y poco después comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
0: Ese periodo, esa guerra, fue el momento más delicado para el empeño de nuestro hombre silencioso. La guerra fue pasando mientras los
1: árboles fueron creciendo. El viajero, que hacía tiempo había dejado de ser joven, vio por última vez al el C. Buffier en junio del 45, cuando el pastor tenía 87 años. Para entonces ya era el padre del millón de árboles. Ese día aquel viajero decidió escribir una carta, una carta a un amigo que tenía en el gobierno para contarle una historia, la verdadera historia de un asombroso bosque natural con un millón de árboles que fueron plantados durante 35 años por una única persona que no necesitaba que nadie lo supiera. En ocasiones hay comportamientos desprovistos de egoísmo, hay generosidad auténtica en la que no se alberga ningún afán de recompensa y a veces de esos empeños queda huella patente sobre la fa de
0: la tierra. Así que solo vamos a recordar algo de lo que hemos contado. Se dio cuenta de que aquella tierra se estaba muriendo y decidió poner remedio. El Punta
1: Norte de hoy está dedicado a las niñas y a los niños. Nos gustaría que esta historia escrita por
0: Jan Jo no les fuera transmitida. Así que como se dice en las películas, este es un cuento basado en hechos reales. Javier Cancha, hasta mañana. Un abrazo.